0: Massachir, Buonasera, Good Evening, Kalispera, Shalom, Salamu alaikum, guten Abend, Tag zusammen, herzlich willkommen zu Folge 30 von Bei Euch, dem Videojournal und audio der katholischen Citykirche Wuppertal in Zeiten der Corona-Pandemie. Mittlerweile ist schon sehr viel Zeit vergangen, die Normalität kehrt hier in Nordrhein-Westfalen so ganz langsam zurück. In der großen Hoffnung, dass sie denn auch so bleiben kann. Mehr dazu wird man sicherlich dann Mitte der Woche sehen und erfahren können. Wir hier sind trotzdem bei euch weiterhin, auch wenn die Folgen sich jetzt etwas auseinanderdehnen, wir nicht mehr täglich senden im Moment. Nach wie vor könnt ihr uns aber erreichen unter der Rufnummer 0202 42 969675. Oder per E-Mail an bei-euch-at-katholische-citykirche-wuppertal.de Dort könnt ihr uns ansprechen, wenn ihr Lust auf ein Gespräch habt über Gott und die Welt, wenn ihr seelsorglichen Gesprächsbedarf habt oder wenn ihr einfach Anregungen, Themenwünsche, Fragen oder sonst etwas habt, was wir hier im Videojournal ansprechen können oder was wir vielleicht außerhalb dieses Videojournals beantworten können. Ich habe gerade gestern den Abend äh, genutzt, einige von diesen Mails zu beantworten, die in der Antwort dann etwas aufwendiger waren. Da gab es auch noch exegetische Fragestellungen. Äh, ich bin sehr froh, dass ihr hier auf diese Weise dieses Videojournal nutzt, äh, um euch da auch äh, von diesen Ansprechmöglichkeiten Gebrauch zu machen. Das ist unser Auftrag, die Fragen, die ihr da habt, darauf äh, Antwort zu geben und Antwort zu finden. Und ich freue mich, dass äh, ihr das so regelmäßig nutzt. Alle wichtigen Angaben zu dieser Folge... Aber auch zu den Kontaktmöglichkeiten findet ihr entweder in den Shownotes oben drüber oder unten drunter. Je nachdem, wo ihr schaut. Schaut mal da rein. Manchmal bei Facebook werden im Moment offenkundig wird das Layout umgestellt. Da komme ich manchmal nicht daran, dass man die Beschreibung für das Video noch verändern kann. Ich hoffe, dass sich das bald wieder ändert. Dann findet ihr den Show, die Shownotes, die aktuellen. Nach der Sendung vielleicht in den Kommentaren. Schaut mal nach. Ansonsten haben wir eben auch eine Homepage, die begleitend zu diesem Videojournal geschaltet ist. Die findet ihr im Netz unter www.kck42.de slash bei euch <coughs> www.kck42.de slash bei euch. Da findet ihr auch alle relevanten Angaben, die Shownotes, aber auch eben die Kontaktmöglichkeiten, unter denen wir weiterhin zu erreichen sind. Heute ist der 1. Mai. Es ist Rüsttag, Freitag. In, ich denke, wenigen Minuten wird der Schabbat beginnen mit dem Sonnenuntergang. Noch hat er nicht begonnen. Ich erlaube mir trotzdem, meinen jüdischen Freundinnen und Freunden, den Mitbürgerinnen und Mitbürgern jetzt schon Shabbat Shalom zu wünschen. Und es ist mir eine Ehre, auch heute wieder die Kippa aus diesem Anlass zu tragen während dieser Sendung. Also Shabbat Shalom, der siebte Tag, der große Ruhetag, etwas, das wir Christen vielleicht vergessen haben, weil bei uns der erste Tag der Woche, der Sonntag, natürlich so wichtig geworden ist als Auferstehungstag Jesu. Nichts ist aber von dem genommen, dass der siebte Tag, der Shabbat eben, der Ruhetag ist. Wir reden sehr schnell vom Wochenende, meinen damit oft den Übergang vom Samstag in den Sonntag, wobei im allgemeinen Bevölkerungsbewusstsein der Sonntag irgendwie zum Wochenende mit dazugehört. Dem ist streng genommen nicht so. Der Sonntag ist der erste Tag der Woche und das Wochenende beginnt in wenigen Minuten mit dem Sonnenuntergang. Shabbat Shalom, eine Tradition die wir, wenn wir Christen das Wort Gottes ernst nehmen, vielleicht nochmal überdenken sollten. Ob der Schabbat bei uns, der Samstag, nicht auch nochmal eine andere Gewichtung bekommen sollte. Ansonsten haben wir den 1. Mai. Der geht jetzt bald zu Ende. Und in der Nacht von dem 30. auf den 1. Mai ist ja die Walpurgisnacht. Äh, wer Ottfried Brösslers kleine Hexe kennt, weiß, wie wichtig die Walpurgisnacht für die eine oder andere da war. Und die kleine Hexe setzt ja vieles daran, eine gute Hexe zu werden, damit sie da endlich mittanzen kann mit ihren 127 Jahren, die sie alt ist, gilt sie ja noch als eine sehr junge Hexe und sie tut alles, wirklich eine gute Hexe zu sein, mit einem großen Missverständnis, denn sie versucht wirklich Gutes zu tun, das tut sie reichlich, bis sich dann bei ihrer großen Hexenprüfung, die sie mit Bravour ansonsten steht, herausstellt, eine gute Hexe soll eigentlich Schlechtes tun. Sie ist aber nicht unpfiffig. Und verzaubert hinterher die anderen Hexen dahingehend, dass sie ja die Zauberbücher, und die Hexenbesen alle auf den großen Scheiterhaufen zusammenkommen lässt, verbrennt. Und so die anderen Hexen ihre Macht verlieren. Es gibt also nur noch überhaupt eine Hexe in Ottfried Preußlers Roman, die die Macht hat zu hexen. Und das ist die kleine Hexe, eine gute Hexe. Also ein Paradox. Und das hat mich animiert, einen Kommentar aufzugreifen, der so ein wenig kritisch auf dieses Videojournal schaut und sagte, da käme ihm doch viel zu viel Kirche drin vor. Was für ein Wunder für ein Videojournal oder einen Audiopodcast, der von der katholischen Citykirche Wuppertal veranstaltet wird. Und der Kommentator empfahl doch, man soll doch vielleicht einfach ein Vanilleeis essen gehen und das genießen. Und da hat er bei mir voll ins Schwarze getroffen, denn ich bin bekennender Eisliebhaber. Ich habe hier ein Eiscafé um die Ecke, in das ich sehr gerne einkehre. Im Moment fast auch täglich dort bin, mir die Corona-Pandemie dort etwas versüße, durch die entsprechenden Genussmittel, die man dort mitnehmen kann. Hat also noch geöffnet, man darf sich nicht hinsetzen, man darf nur mitnehmen. Mache ich sehr gerne. Für gewöhnlich trinke ich da übrigens auch immer den einen oder anderen Espresso. Aber ich will dieses Thema Vanilleeis mal aufnehmen. Und Sie können jetzt gerne beliebig Vanilleeis durch Pistrazieneis, Malaga, Schokoladeneis, was auch immer Sie gerne essen, ich nehme jetzt mal Vanilleeis auf. Denn wenn man so ein, ein Stückchen Vanilleeis im Mund hat. Das ist in der Tat wunderbar. Und wenn wir das jetzt mal genauer betrachten, wie ist eigentlich so etwas, wenn man sich auf Vanilleeis freut, diese Phase der Vorfreude, diese Phase des Essens und dann die Erinnerung danach. Das sind ja drei Phasen, die man hat. Zuerst hat man die Idee, da spürt man den Geschmack und diese Kühle in der Hitze, dieses, dieses Prickeln auf der Zunge spürt man gerade schon. Dann kommt die Genussphase, wo man das Erleben hat und dann bleibt nach wenigen Minuten nur noch die Erinnerung, der Nachgeschmack und die Freude auf die nächste Kugel Vanilleeis. Etwas Wunderbares. Aber wie genießt man eigentlich Vanilleeis? Wenn ich da so sitze, im Moment kann ich das leider nicht, aber wenn ich dort sitzen könnte, dann beobachte ich manchmal die Leute, wie die mit diesem doch wunderbaren Genussmitteleise so umgehen. Die, eine schlingen das, die einen schlingen das Hörnchen oder die, die Kugel Eis im Becher nahezu herunter, zack, weg ist es und andere lassen es auf der Zunge zergehen spüren die Cremigkeit dieser Art, die unterschiedliche Konsistenz zwischen Milcheis und äh, Wassereis, die Geschmacksaromen, äh, äh, die dort drinnen sind, die ihre Wirkung so langsam entfalten, wenn das Eis auf der Zunge warm wird und dann sich dann der Geschmack im Mund ausbreitet. Vielleicht sogar die kleinen Fruchtstückchen und andere Dinge, die dort drin sind, die dann die Konsistenz nochmal, die Textur des Eises unterbrechen. Sie merken schon, Eis zu essen ist etwas Wunderbares. Das ganze Leben kommt in einer Kugel Eis, kann da zusammenkommen. Eine Kugel Vanilleeis kann Leben pur sein. Und ja, Sie können es gerne jetzt auch durch Rotwein, durch Weißwein, durch etwas anderes ersetzen. Ich bleibe mal beim Thema Eis. Das Problem ist, es ist alles vergänglich. Irgendwann ist die Kugel Eis gegessen und nur noch Erinnerung. Als Katholik... Und das sei mir jetzt erlaubt, sage ich, angesichts dieser Kugel Vanilleeis, wenn sie auf meiner Zunge zergeht, ich danke Gott dem Schöpfer, dass er die Vanilleschote erschaffen hat. Wie wunderbar, dass unsere Welt, dass seine Schöpfung all das hergibt, mit dem wir leben, das wir genießen können. Und es ist ein Drama, das wir hier genießen können und anderswo in der Welt, das so ohne weiteres nicht möglich ist. Wie gut geht es uns, dass wir uns darüber Gedanken machen können, statt täglich um unsere Existenz kämpfen zu müssen? Die Frage der Gerechtigkeit stellt sich da ganz neu. Und Sie merken, so eine Kugel Vanilleeis birgt tatsächlich ein Paradox in sich. Auch wenn ich als Katholik, da Gott dem Schöpfer für die Wunder seiner Natur danken kann, ist selbst so eine Kugel Vanilleeis, aus meiner Sicht bestenfalls ein Indiz, aber natürlich noch lange kein Beweis. Man muss sich schon die Frage stellen, von welchen Axiomen, von welchen Grundannahmen blickt man eigentlich auf diese Welt? Und da sind wir an einer Stelle, die in diesen Tagen, wo es ja auch um die Diskussion geht, um den Weg, wie geht man weiter mit der Corona-Pandemie um, ist schon die Zeit für einen Ausstieg für einen Exit aus dem Lockdown gekommen oder muss man nicht möglicherweise noch länger drin bleiben? Wie gehen wir eigentlich mit diesen wissenschaftlichen Erkenntnissen um, die so sicher eben im Moment auch gar nicht sein können? Wenn man die Sendung von Maybrit Illner vorige Tage verfolgt hat, dann konnte man da den FDP-Chef Christian Lindner sehen, der hier unweit von Wuppertal, 20 Kilometer entfernt aus der stand, der in seiner Scheinsouveränität alles und jedes in Frage stellt, dabei aber doch erstaunliche intellektuelle Lücken erblicken lässt. Wie geht denn so ein Politiker mit Wissenschaftlern um? Gibt es da tatsächlich so eine banale Wissenschaftsgläubigkeit, dass der Wissenschaftler als Experte immer schon die ganze Wahrheit sagen muss, oder gibt man den Wissenschaften, nimmt man die Wissenschaften nicht gerade darin ernst, dass ihre Methodik auch in Versuch und Irrtum, im Suchen, Tasten und Erkennen, im Diskurs stattfinden kann und muss? Das erleben wir ja gerade in diesem Tag, dass es eine banale Wissenschaftsgläubigkeit geht, und Sie merken schon den Paradox in diesem Begriff, eine Wissenschaftsgläubigkeit geht, die sich dann sehr schnell und völlig desillusionieren lässt, wenn zwar Wissenschaftler nicht ein und dieselbe Meinung haben, was zum Wissenschaftsdiskurs völlig normal dazugehört, weil erst in diesem Ertasten immer mehr die Wahrheit zum Vorschein kommt. Und selbst dann, wenn man eine These entsprechend begriffen hat, die immer noch nie so sicher sein kann, dass sie nicht irgendwann doch hinterfragt werden könnte. Ich könnte das jetzt an x Beispielen deutlich machen. Man hat früher die Welt als Scheibe gesehen. Dann hat man entdeckt, sie ist eine Kugel, übrigens eine Erkenntnis, die nicht erst im Mittelalter kam, sondern die alten Griechen hatten schon diese Erkenntnis. Der Reichsapfel, den die deutschen Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, deutsche Nation hatten, schon im frühen Mittelalter ist nicht umsonst rund, weil man da die ganze Welt in Händen hielt. Also ist keine neuzeitliche Erfindung, das ist schon eine sehr, sehr alte Erkenntnis. Aber die Welt, die Erde war damals der Mittelpunkt und die Sonne kreist um die Erde, bis man entdeckte, nein, die Erde kreist um die Sonne. Bis man erkennte, die Sonne kreist um ein Zentrum in einer Milchstraße und wir werden so auf diese Weise immer weiter in den Rand gedrückt. Und wer weiß, welche Erkenntnisse da noch kommen. Das Atommodell, das immer weiter verfeinert wurde, bis wir heute sogar Quanten und Quarks haben erkannt haben, dass es die gibt und wir gar nicht mehr genau wissen ist das Elektron, das zu diesem Atom auf der Spitze meines Fingernagels gehört wirklich hier oder ist es möglicherweise mittlerweile in New York wer weiß das wer auf diese Weise Wissenschaft dahingehend denkt die müssten doch einfache, klare Antworten Schwarz-Weiß-Mutter haben, hat die Wissenschaft nicht verstanden die Wissenschaft geht mit rationalen Methoden vor und dringt immer weiter in die Geheimnisse der Natur ein Dabei tauchen aber immer neue Fragen auf. Deshalb ist eine Politik, die gegenwärtig, wo auch Wissenschaftler immer wieder neue Erkenntnisse über ein Virus haben, das wir erst seit ein paar Monaten kennen, völlig fehl am Platze, die ihm Gefällt-mir-gefällt-mir-nicht-Modus vorgeht. Das ist Facebook. Facebook geht nach Gefällt-mir-gefällt-mir-nicht-vor. Einzelmeinungen kann ich bestenfalls zur Kenntnis nehmen, tun aber nicht zur Sache. Was hilft es, wenn jetzt irgendwelche Regisseure wie Kastorf sagen, er lässt sich von einer Kanzlerin nicht befehlen, sich die Hände zu waschen? Das ist bestenfalls asozial. Wenn überhaupt. Er mag das für sich machen, aber dann sollte er auch zu Hause bleiben und keinem anderen mehr die Hand geben. Einzelmeinungen darf jede und jeder haben. Aber jede und jeder darf darin nicht den Anspruch haben, in seiner Meinung allgemeingültige Weisheiten von sich zu geben. Und das ist der Denkirrtum, den viele haben. Auch Politik kann ich nicht im Gefällt-mir-gefällt-mir-nicht-Modus vor sich hergehen lassen. Wissen und Glaube spielen da eine ganz wichtige Rolle. Hä? Ist das nicht paradox? Heißt es nicht immer, Wissen ist nicht Glauben und Glauben ist nicht Wissen? Machen wir einen kleinen etymologischen Exkurs. Das deutsche Wort Glaube kommt aus dem altmitteldeutschen Geloven. Und geloben führt auch zu geloben. Geloben und Gelöbnis hat ja etwas damit zu tun, wenn ich vertraue. Glauben ist also in sich kein Gegensatz zu wissen, sondern ein Vertrauen in etwas, das man als wahr erkannt hat. Es hat was mit Erkenntnis zu tun. Und selbst die Wissenschaft kommt an dieser Stelle nicht ohne Vertrauen und Glauben aus. Klammer auf, bemerkenswert, das griechische Wort, das in unseren heiligen Schriften immer mit Glauben übersetzt wird, ist pistis. Und es das heißt, o oh Wunder, o oh Wunder, auch Vertrauen. Also es kann gar keinen Gegensatz zwischen Wissen und Glauben geben, weil selbst die Wissenschaft an bestimmten Punkten nicht umhin kann, Vorannahmen anzunehmen, die in sich nicht mehr hinterfragbar sind, die muss man dann einfach glauben. Der Urknall, wir sprachen in einer unserer Folgen hier darüber, ist auch so eine Annahme, die man in sich nicht beweisen kann, deren Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass es so ein Ereignis gegeben hat. Aber man kann es nicht erfassen und nicht beweisen. Der Mathematiker David Hilbert hat sich in seinem Leben intensiv damit beschäftigt, wie funktionieren mathematische Beweise, und er kam an den Punkt, dass man sagt, letzten Endes muss man sogar in der Mathematik, die ja in sich eigentlich eine universelle Sprache ist, wenn man irgendwann mal Wesen von anderen Planeten kennenlernen würde, wäre wahrscheinlich die erste Sprache, in der man sich verständigen könnte, die Mathematik. Primzahlen sind überall im Universum. Primzahlen gleich, 1, 2, 3, 5, 7, 11 und so weiter. Aber selbst in der Mathematik kommt man an bestimmten Punkten nicht umhin, Axiome zu bilden, die man dann einfach in Anführungszeichen glauben muss. Dass 1 gleich 1 und nicht 2 ist. Und dass 1 plus 1 2 und nicht gleich 3 ist. Sind ja Vereinbarungen, die nehmen wir als gegeben hin. Wenn behaupten würde, 1 plus 1 ist jetzt 4 oder 3 oder 5 oder 1,78237857, würde ja nicht ganz ernst genommen man merkt also, dieses Spiel zwischen Wissen und Glauben, das ist nicht so ganz einfach. Und das spielt beim Vanilleeis auch eine Rolle. Denn ich kann das Vanilleeis ja schon schmecken und mir den Geschmack hervorrufen, ohne Vanilleeis auf der Zunge zu haben. Ich kann Vanilleeis genießen, ohne es zu essen. Verrückt? Nein, menschliche Geisteskraft. Ich kann also Vanilleeis glauben, ohne Vanilleeis zu begreifen und habe trotzdem denselben Genuss. Vorausgesetzt, ich habe mich einmal, mindestens einmal, auf den intensiven Genuss von Vanilleeis eingelassen, ohne es einfach zu verschlingen. Dann habe ich diesen Geschmack verinnerlicht. Wenn ich ein Musikstück auf diese Weise gehört habe, kann ich diese Musik immer wieder hier oben genießen, ohne sie zu hören. Ich kann das als gedanklich-geistliche Leistung hervorrufen. An dieser Stelle kann man jetzt sagen, es ist alles kein Beweis, alles kein bestenfalls Indiz, alles da, alles klar, alles klar. Aber man sollte vorsichtig sein, Wissen und Glauben einfach in einen solchen Gegensatz zu bringen. Und diese Erkenntnis ist enorm wichtig, weil sie etwas mit wissenschaftlicher Redlichkeit erstens zu tun hat und zweitens dann auch mit, sagen wir mal, Entscheidungen, die für die Zukunft wichtig sind. Weil ich natürlich in diesem Vanilleeis-Paradox den Geschmack des Vanilleeises wieder hervorrufen kann und anhand dessen natürlich auch Entscheidungen für die Zukunft treffen kann, irgendwann möchte ich natürlich wieder mal richtiges Vanilleeis auf der Zunge haben. Wenn ich auf unsere nordwestfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet schaue und das, was so in den letzten Tagen abgegangen ist, da treffen sich im Online, im Web wieder die Regierungschefinnen und Chefs der Länder und die Bundeskanzlerin, die in diesem Punkt, und das muss man immer wieder mal sagen, außerordentlich machtlos ist, weil alle Entscheidungen in diesem Bereich, die die Gesundheitspolitik betreffen, im Wesentlichen Landespolitik sind. Und ja, auch hier ist es nicht zwingend notwendig, dass wir eine bundeseinheitliche Lösung haben, weil wenn in Bayern die Infektionszahlen sehr hoch sind und die Not groß ist, man nicht in Flensburg oben 1200 Kilometer entfernt dieselben Einschränkungen braucht. Da ist es gut, dass wir föderal organisiert sind. Und dass die Geschwindigkeiten da unterschiedlich sein können. Die allerwenigsten Menschen werden täglich zwischen Köln und München hin und her pendeln. Das gibt's, aber die werden da einen Modus wie wenn, die finden. Einen Modus, wie sie damit umgehen. Einen Modus zu leben. Hier in Nordrhein-Westfalen versucht Armin Laschet aber möglichst schnell äh, eine Öffnung hinzubekommen. Und die Botschaften wechseln teilweise stündlich. Die Bundeskanzlerin und die anderen Regierungschefs haben gesagt, wir legen am 30.04. einen Zwischenschritt fest. Ein Zwischenergebnis. Und weitere Entscheidungen kommen dann am 6. Mai, also in fünf Tagen. Warum? weil die Öffnungsmaßnahmen dann gute zwei Wochen hinter sich haben und man erst dann erkennen kann, wie verhalten sich eigentlich Reproduktionszahlen und so weiter. Greifen die Öffnungen? Sind sie gut? Muss man eventuell zurückfahren und so weiter? Definitiv kann man also erst Mitte nächster Woche etwas zu diesen Themen überhaupt sagen. Es wäre also klug und weise, mit eventuellen Plänen, um die Bevölkerung nicht permanent hinters Licht zu führen, zu verunsichern oder zu verwirren, bis Mitte nächster Woche zu warten. Ich bin aber da der Meinung, dass man für den Tag X, nehmen wir mal an, es wäre der 6.5., mindestens drei Pläne in der Tasche haben sollte. Plan A, die Öffnung des Lockdowns hat funktioniert, alles wird gut. Würde ich für meinen Teil sagen müssen, ich habe mich geirrt, aber es wäre ein wunderbarer Irrtum. Dann könnte man in Plan A sagen, jetzt können wir zum Beispiel die Schulen wieder öffnen. Wir können vielleicht feststellen in einem Plan B, der Lockdown hat zumindest keinen Schaden angerichtet, aber es ist auch nicht besser geworden. Dann müsste man überlegen, wie gehen wir in einer solchen Situation damit um, dass die Situation besser wird. Und Plan C, die Katastrophe, die Öffnung des Lockdowns im derzeitigen Modus hat ein schlechtes Ergebnis produziert. Die Infektionsraten gehen wieder hoch, wir müssen wieder zurückkehren. Was für die Bevölkerung sicherlich nicht ganz einfach wäre. Es gibt wahrscheinlich noch viel mehr. Szenarien um der Einfachheit willen will ich sagen, diese drei haben wir mal. Ich würde diese drei in der Tasche haben und würde am 6.5., wenn es dort eine einheitliche Linie gibt, dann eine entsprechende Maßgabe veröffentlichen. Was passiert hier in Nordrhein-Westfalen? Erst heißt es, die Schulen machen am ich glaube, 4., 5., 6. irgendwie nächste Woche wieder auf. Dann heißt es, nein, sie machen am 11.5. wieder auf. Und am selben Tag kommt abends noch die Maßgabe, nein, alles wieder zurück. Ein Ministerpräsident, der so vorgeht, kommt mir vor wie einer der sieben Zwerge, der lustig singend durch den Wald schreitet. Hi ho, hi ho, was sind wir alle froh? Darauf kann man sich aber doch nicht verlassen. Das kann doch nicht der Wahrheit letzter Schluss sein. Das ist doch keine vernünftige Kommunikation. So verwirrt man die Leute nur und schlussendlich wird es darin nur einen großen Unmut in der Bevölkerung geben. Die Politik hat bisher gut daran getan. Sich auf das, was die Wissenschaftler wissen können, und ich betone, wissen können, sie forschen ja noch. Die Forschungsprojekte sind doch gar nicht am Ende. Sich darauf zu stützen und darin Entscheidungen zu fällen. Und ja, ich stehe nach wie vor dazu, darin darf man nicht nur die Virologie nehmen, sondern muss auch die Wirtschaftswissenschaften, die Soziologie, vor allen Dingen die Sozialpsychologie und Psychologie, die Ethik, vielleicht sogar die Theologie mit zur Rat ziehen und noch viele, viele andere Wissenschaften auch. Darin muss die Politik dann Entscheidungen treffen, Verhältnismäßigkeiten abwandern. Ja, die Einschränkung der Grundrechte war nicht schön, aber vorübergehend vielleicht auch notwendig. Und weil es Einschränkungen von Grundrechten sind, darf man die nicht bis zum St. Nimmerleinstag aufrechterhalten. Natürlich ist die Öffnung permanent eine Option. Natürlich muss man, was geht, auch wieder ermöglichen. Aber darin muss die Kommunikation doch eindeutig sein. Und dann muss man die Fakten erstmal abwarten. Und Fakten kann ich zwar mit gefällt mir, gefällt mir nicht bewerten, tut aber überhaupt nichts zur Sache. Ein Fakt, eine Tatsache ist eine Tatsache. Vanilleeis schmeckt nicht nach Schokolade. Sie können gerne sagen, ich mag kein Vanilleeis. Akzeptiert. Tut aber nichts zur Sache. Nehmen Sie sich eine andere Kugel. Passt aber hier gar nicht in dieser Vergleich auf dieses Beispiel. Entweder ist Corona gefährlich oder nicht. Wenn man sich die weltweiten Infektionszahlen anschaut, die weltweiten Infektionszahlen, dann merkt man, dass die Corona-Pandemie die schlimmste Pandemie ist, die wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten haben. Sie geht sogar weit über die Ebola-Pandemie, die letzte hinaus. Dass wir hier in Deutschland bisher so glimpflich davongekommen sind, ist doch kein Argument dafür, dass die so harmlos sei, Corona-Pandemie. Es zeigt, dass unsere Regierung kluge Entscheidungen getroffen haben. Und da ist mir ein Spruch von Ranga Yogeshwar heute untergekommen, der kommuniziert wurde über, äh, ich glaube, die ARD, die Tagesschau, wenn ich das, nein, über das ZDF. Und Ranga, Ranga Yogeshwar kann man nur recht geben, wenn er sagt, statt sich über den bislang glimpflichen Verlauf zu freuen, wächst die Kritik an den Experten. Ein Irrsinn. Würden wir die Feuerwehr abschaffen, nur weil Impf es im vergangenen Jahr nicht gebrannt hat? Das kann man nur bestätigen. Wir haben hier in Deutschland, ich will noch nicht mal sagen, dass wir Glück gehabt haben. Das ist gar nicht der Punkt, ob wir Glück gehabt haben. Vielleicht ist es einfach auch nur der Klugheit der Entscheider zu verdanken, dass wir bisher so glimpflich davongekommen sind. Es ist eben das was die Soziologen und ich erinnere an Nassé an sein Interview aus dem Deutschlandfunk als Präventionsparadox kennen. Wir haben hier noch leere Betten gehabt, weil wir entsprechende präventive Maßnahmen hatten. Und wenn man die jetzt zu früh zurückbaut, dann kann das alles plötzlich und sehr schnell ganz anders werden. Wir werden diesbezügliche Erkenntnisse aber erst Mitte nächste Woche haben. Es hilft überhaupt nicht täglich, auf irgendwelche Reproduktionsraten zu schauen. Und ja, auch da muss man den Politikern sagen, eine Reproduktionsrate, eine, die Zahl der Verdopplung, wie schnell sich die Infektion verdoppelt, ob 10 Tage, 20 Tage oder 5 Tage, sagt im Endeffekt dasselbe aus. Ein Politiker, der darüber resümiert, dass das ja alles die Begriffe durcheinander gegen dem kann man insofern recht geben, es wäre schöner, wenn man sich auf eine Sprachredung haben müsste. Aber so viel Mathematik sollte doch jeder in der Schule gelernt haben, dass eine Verdopplungszahl etwas ähnliches ist wie ein Reproduktionsquotient. Wir können einigermaßen sicher, erfahrungsgesättigt, erst nächste Woche, Mitte nächster Woche sagen, was haben die Öffnungsmaßnahmen bewirkt. Wird es schlimmer? Wird es besser? Bleibt es gleich. Und erst dann sollte man weitere Maßnahmen, welcher Art auch immer, veröffentlichen. Dass man jetzt darüber nachdenkt, ist nicht nur legitim, sondern geboten. Denn wenn man am 6.5. Entscheidungen veröffentlicht, muss man dann auch wissen, was man tut. Aber bitte wissen, bitte vorher reflektiert haben und nicht öffentlich nachdenken. Plan A, Plan B, Plan C, innerhalb vom Stundentakt wird die eine Sau durchs Dorf getrieben, dann die nächste dagegen gejagt. Das ist keine vernünftige Art und Weise umzugehen. Das ist wie Vanilleeis verschlingen und dann ins Hörnchen zu gucken und sagen, ach, ist schon weg, ich habe gar nichts geschmeckt. Sehr, sehr merkwürdige Vorgehensweise. Man sollte also die Fakten abwarten und nicht einfach fantasieren. Wir haben es also mit verschiedenen Arten der Weltwahrnehmung zu tun. Die Welt wahrzunehmen ist wie Vanilleeis essen. Weltwahrnehmung 1. Wir erleben das Funktionieren von Wissenschaften. Wissenschaften gucken nicht einfach in ein Mikroskop oder ein Reagenzglas und sagen: Oh, ich habe eine Wahrheit gefunden. Man muss sehr viel forschen, man muss experimentieren, man muss Hypothesen bilden. Diese Hypothese stellt man zur Diskussion. Man wird Gegenargumente hören, man unterwirft sie dem Zweifel. Der Zweifel ist das wichtigste Medium, das wichtigste Werkzeug aller Wissenschaft, der Naturwissenschaft wie der Geisteswissenschaft. Was dem Zweifel nicht standhält, muss nicht richtig sein. Der Zweifel gewinnt dann. Dann ist eine Hypothese falsch, deswegen muss diskutiert werden. Auch da sprachen wir ja schon darüber. Es ist ein Ertasten, ein Diskutieren. Man findet vielleicht Beweise, sehr häufig aber eben auch nur in Anführungszeichen Indizien. Aber selbst eine Fülle von Indizien kann dann in der Summe dazu führen, dass eine Hypothese in ihrer Wahrscheinlichkeit sehr hoch als richtig anzunehmen ist. Das ist Wissenschaft und da merkt man, das braucht Zeit. Ein Politiker, der sich zurücklehnt in einer Talkshow und mal eben sagt, auf die kann man ja nicht vertrauen. Der hat nicht verstanden, was Wissenschaft ist. Und da ist es völlig egal, ob es Geistes- oder Naturwissenschaften oder welche Art von Wissenschaften überhaupt ist. Weltwahrnehmung 2. Die Ungeduld. Ja, so vier, fünf Wochen im Lockdown sind nicht schön. Und natürlich, bei dem tollen Wetter draußen möchte man rausgehen. Ja, man möchte wieder ins Café, man möchte ins Restaurant, man möchte sich mit den Freunden treffen, man möchte Fußball sehen im Stadion, das alles möchte man sehen. Und ja, ich möchte im Eiscafé das Eis nicht nur im Stehen essen, ich möchte endlich wieder, endlich wieder ein Espresso im Sitzen dort trinken können mit Vanilleeis. Nicht im Espresso, im Becher. Aber diese Dinge waren zwischenzeitlich notwendig. Wollen wir schlingen oder wollen wir genießend erkennen? Gut, Genuss ist im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie nicht der richtige Vergleich. Aber Sie wissen, wo ich nicht will. Schon hört man CDU-Abgeordnete rufen. Das muss man sich auf der Zunge zergehen, dass die Meldung kam im Stern. Die nach, danach rufen, endlich wieder die Grenzen zu öffnen. Stellen Sie sich mal vor, an der anderen Seite der Grenze kämen jetzt Leute von der Insel Lesbos. Wie schnell würden dieselben Leute rufen, die Grenzen müssen geschlossen werden. Das ist auch alles Gaga. Da stellen wir uns in die Mitte und machen uns zum Maßstab für eine Welt. Wir machen uns zum Maßstab für eine Welt? Bin ich wirklich der Mittelpunkt der Welt oder gibt es da noch andere? Wage ich es, mich selbst zu relativieren, so wie es die Wissenschaftler tun, wenn sie ihre Thesen zur Diskussion stellen? Wer Wissenschaft begreift, und das gilt auch für Politiker, wird am Diskurs nicht vorbeikommen. Das ist die Stärke von Demokratie. Dass es dort den Streit gibt. Das ist die Stärke von Meinungsfreiheit, dass jede und jeder seine, ihre Meinung sagen darf, aber bei Weitem nicht das Anrecht hat, dass die jetzt auch noch als entsprechend alleinselig machen gutiert wird. Wie oft habe ich Leute gehört in den letzten Jahren und das ist Gott sei Dank im Moment angesichts der Pandemie etwas ruhiger geworden. Manches ist der Pandemie ja wirklich positiv zum Opfer gefallen. Der Populismus macht Pause, Bernd Höcke, den manche Björn nennen kommt so gut wie gar nicht vor im Moment im Bewusstsein der Menschen. Das Hate-Speech im Internet ist nicht ganz weg, Shitstorms und so weiter spielt aber keine gesonderte Rolle mehr. Also es gibt positive Begleiterscheinungen, ohne dass ich die Pandemie deswegen positiv werten wollte. Die Aufmerksamkeiten verschieben sich. Und wir müssen lernen, dass dieses Leben immer ein Lebensrisiko in sich birgt. Dieses Leben ist lebensgefährlich. Und darin muss man sich langsam vortasten. Man muss sich die Welt erringen. Man muss die Natur kulturieren. Die Kultur ist kein Gegensatz zur Natur. Kultur heißt hegen und pflegen. In der Heiligen Schrift ist deshalb von einem Paradies die Rede, weil Paradies das persische Wort für Garten ist. Persien, Iran, war damals, durchaus fruchtbar, aber viel Wüste, man hat der Wüste Garten abgerungen, indem man sie gehegt und gepflegt hat. Und so ist die Wissenschaft heute noch. Man muss viel Wissen haben, es hegen und pflegen und erringen. Weltwahrnehmung 3. Jetzt kommt die Kirche. Da wird in einer Mainzer Tageszeitung ein großer Bericht über einen Pfarrer veröffentlicht, der, weil er jetzt nicht das tun kann, was er immer tut, Messe feiern Termine sind natürlich viele ausgefallen. Einfach begonnen hat, durch seine Gemeinde zu spazieren. Er findet verloren gegangene Personalausweise. Er begegnet einem Mann, den er kennt, hinterm Gartenzaun, der ihm anbietet, mit ihm doch ein Glas, einen, einen Schoppen Wein im Gartenhäuschen zu trinken. Er hält den einen oder anderen Schwatz und erkennt, hinter der Kirche da draußen gibt es eine Welt. Und da leben Menschen. Menschen, die er kennt, aber sonst nur aus der Kirchenbank. Wunderbar, nicht wahr? Und im Internet, in kirchlichen Kreisen, wird das rauf und runter geliked. Ich stehe davor und sage, wo hat dieser Mann denn bisher gelebt? Wenn das Pass pro Toto für die Kirche steht, dann sind wir verloren in der Kirche. Klammer auf. Ich glaube, dass wir nicht so ganz weit weg sind, davon in diesen Abgrund zu stürzen, weil wir uns nur um uns selbst kreisen. Mein Kollege, Pastoralreferent Peter Ortner aus Köln, hat dazu einen Satz gesagt zu diesem Artikel, den ich nicht besser sagen könnte und deswegen will ich ihn gar nicht paraphrasieren. Ich will Peter Otten selbst zu Wort kommen lassen. Peter Otten schreibt zu diesem Artikel in einem Kommentar bei Facebook. Nach der Lektüre solcher Brentano-Romantik-Prosa ist mir immer danach, meinen Wodka-Red Bull abzustellen und zu brüllen. Dann mach's doch und geh uns nicht auf die Nerven. Was sind das für Pfarrer, die jetzt entdecken, da draußen gibt es Leben. Die Welt lebt. Weltwahrnehmung 3. Das Vanilleeis-Paradox. Ich habe bis jetzt nur draußen vor dem Eisladen gestanden und gesehen, da drin gibt es Vanilleeis, aber ich habe nie probiert. Wie schade. Dann wirst du auch nie wissen, auch in deiner Fantasie nicht, wie Vanilleeis schmeckt. Du wirst diesen Genuss nie auf deine Zunge bekommen, auch wenn kein Vanilleeis da ist, weil du die Erfahrung nicht gemacht hast. Eine Kirche, die die Welt nie erfahren hat, kann nicht Kirche sein. Und wer sich darüber freut, einen verloren gegangenen Personalausweis gefunden und der Besitzerin zurückzugeben zu haben und in die dankbaren Augen der Besitzerin geschaut zu haben, kann man sagen, wie schön, dass du es endlich erfahren hast. Jede und jeder Bürger, Bürgerin dieses Landes hat diese Erfahrung so ähnlich schon längst gemacht. Es ist keinen extra Bericht wert. Genieße still, dass du ein ehrlicher Mann warst. Nicht mehr? und nicht weniger. Glauben und Wissen. Wissen und Glauben. Hat beides mit Vertrauen zu tun. Selbst bei den Dingen, wo es um Wissen geht und um Wissenschaft geht, habe ich diese Axiome, die ich als solches nicht mehr hinterfragen kann, auf die ich vertrauen, die ich glauben muss. Wir haben, glaube ich, in der letzten Folge ja auch über Boris Palmer gesprochen der diesen sehr merkwürdigen Satz, für den er sich mittlerweile entschuldigt hat, wie glaubhaft das ist, mag man mal dahingestellt sein lassen, will ich nicht beurteilen, dass wir jetzt Menschen retten, die in einem halben Jahr sowieso sterben würden. Gut, mit dem Argument könnte ich auch einem Ertrinkenden sagen, ich rette dich mal nicht, sonst werde ich nass, du wirst sowieso irgendwann sterben. Wieso sollten wir jetzt Spielplätze öffnen? Wird ja auch plötzlich von unserer Familienministerin, wir müssen die Spielplätze öffnen. Ja klar müssen die Kinder raus, Ja klar. Die Frage ist nur, was ist das für ein Spielplatz, wenn ich den Kindern sagen soll, ihr dürft euch nicht näher als zwei Meter kommen? Herzlichen Glückwunsch! Sollen wir denen jetzt diese äh, äh, Klarplastikkugeln äh, umhauen, damit sie den Abstand ineinander halten? Und schon kommt die nächste Stimme um die Ecke. Ein Spielplatz ersetzt noch keinen Kindergarten. Das ist auch richtig. Man merkt, die Frage ist drängend. Aber mit bloßem Fordern, ohne zu überlegen, kommen wir jetzt auch nicht weiter. Wir brauchen... Gute Antworten darauf. Und mit dem Argument von Boris Palmer könnte ich sagen, was soll ich denn Kinder retten? Die müssen ja auch irgendwann sterben. Oder zählt ein halbes Jahr weniger als fünf Jahre? Wollen wir so utilitaristisch in diese Welt hineingehen? Die Islamwissenschaftlerin Lamia Kador schreibt dazu auf Facebook in einem Post vom 30.04.2020 würde der Mensch bloß der reinen Logik der Wissenschaft folgen, würde er zwangsläufig pessimistisch destruktiv und ein Stück weit depressiv. Pure Rationalität überfordert unsere ethischen Maßstäbe. Kunst, Religion und Philosophie vermitteln dagegen Hoffnung und Optimismus. Die Gewissheit, dass es irgendwie mehr gibt, als der Mensch fassen kann. Ohne Ästhetik, Spiritualität und Transzendenz würden wir mit der Welt und ihren Krisen nicht fertig. Naturwissenschaft sorgt für Befriedigung auf kognitiver Ebene, aber für die affektive Ebene reicht es nicht. Das Herz wird durch sie nicht beruhigt. Der Mensch besteht aus mehr als seinem Verstand. Gleichsam besteht die Welt nicht aus Wissen oder Glauben, sondern aus Wissen und Glauben. Und als ich diesen, soweit Lamia Kador, diesen Post von Lamia Kador gelesen hatte, fiel mir ein Zitat äh, eines äh, arabischen Sprichwortes auf, dass, äh, ich äh, den Hinweis verdanke ich meinem Arabischlehrer Osama Sayed, der hat dazu ein schönes Büchlein herausgegeben, nehmt die Weisheit aus dem Mund der einfachen 180 volkstümliche arabische Sprichwörter und Redewendungen aus der Levante, ich hatte schon mal daraus zitiert, und da gibt es ein arabisches Sprichwort, ich versuche es auf Arabisch zu sagen, die Arabischkundigen mögen mir verzeihen, wenn meine Aussprache doch mit starkem deutschen Akzent ist, Zorn al-al asachmen yakin el rahel die Vermutung des Verständigen ist richtiger als die Gewissheit des Narren. Der Verständige weiß, dass man manches nur vermuten kann. Nur der Narr glaubt, alles müsste permanent gewiss sein. Und der Narr, die Narren offenbaren sich in diesen Zeiten, wenn sie behaupten, man wäre satt auf Virologen zu hören. Die Narren entpuppen sich gerade, wenn sie frei demokratisch behaupten, es müsse doch jetzt alles mal langsam vorangehen. Der Narr sucht Gewissheiten, wo der Kluge weiß, dass manchmal Vermutungen der erste Schritt zur Erkenntnis sind. Das gilt übrigens auch in der Kirche. Am Anfang habe ich über die Walpurgisnacht gesprochen. Es ist natürlich überhaupt kein Zufall, dass mit dem 1. Mai in der römisch-katholischen Tradition der Marienmonat anfängt. Also ein Monat, der in besonderer Weise der Gottesgebärerin und der Mutter Jesu Maria gewidmet ist. Ob das jetzt mit der Walpurgisnacht in Zusammenhang steht und mit einem mittelalterlichen Hexenglauben, den man damit abwehren wollte, lasse ich mal dahingestellt sein. Aber ich möchte diese Sendung benutzen, um mal auf dieses Thema der Jungfräulichkeit zu sprechen zu kommen. Der Jungfräulichkeit Mariens. Das ist ja auch etwas, das kann man glauben oder auch nicht. Aber sie steht in unserem Glaubensbekenntnis drin. Und zwar an einem Punkt, wo es um die Menschlichkeit Jesu geht. Das Glaubensbekenntnis, das wir haben, behandelt ja in einem großen Absatz die Göttlichkeit Jesu. Ich verweise dazu mal auf ein Video von einer Glaubensinformation, das wir gesendet haben. Das findet man entsprechend in den Show Notes. Und dann wird die Menschlichkeit Jesu entsprechend betont. Bei der Göttlichkeit Jesu heißt es, er ist Gott von Gott, Licht vom Licht, äh, wahrer Gott vom wahren Gott, Gottes einzig geborener Sohn, gezeugt, nicht geschaffen und so weiter. Und dann kommt dieser Satz, dass er für uns und zu unserem Heil vom Himmel gekommen und Mensch geworden ist, aus dem Heiligen geweist und geboren wurde von der Jungfrau Maria. Beide Artikel zusammengenommen sagen, er ist wahrer Gott. Und wahrer Mensch. Warum aber die Jungfräulichkeit Mariens? Es war doch keiner dabei. Okay, so ganz einfach ist es nicht. Denn wir haben einen sehr frühchristlichen Text, das Protoevangelium des Jakobus, ist ein außerbiblischer Text, in dem aber von einer Hebamme, der Salome berichtet wird, die. Äh, angeblich nach diesem legendarischen Text die Jungfreudigkeit Mariens vor und nach der Geburt, vor allen Dingen nach der Geburt, überprüft haben soll. Ist aber legendarisch, lassen wir mal außen vor. Da geht es auch in diesem Satz im Glaubensverkenntnis gar nicht drum. Denn es geht immer um das Bekenntnis, er ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Wieso kommt man überhaupt da drauf? auf diese Frage? Hintergrund und Basis allen theologischen Reflektierens sind immer Kreuzestod und Auferstehung Jesu. Kreuzestod und Auferstehung. Die Auferstehung des Toten, des gekreuzigten, so glauben, ist ja schon schwierig genug für einen verständigen Menschen. Und zwar nicht nur des modernen Menschen damals auch schon. Wir haben hier in einer der Folgen schon mal darüber gesprochen, dass Paulus ja im ersten Korintherbrief einen Zeugenbeweis führt, weil die Korinther da schon gezweifelt haben. Ist alles nicht neu. Er benennt aber über 513 Zeuginnen und Zeugen, vorliebende Zeugen, die... Äh, für die Aufrichtigkeit dieser Behauptung einstehen. Also Zeugen hat eher den Status von Indizien. Aber 513 schon eine große Menge. Hat er auf diese Weise das Axiom der Auferstehung des Gekreuzigten festgelegt und kann man sich darauf einlassen, man könnte ja auch sagen, es ist alles Quatsch, dann ist man an dieser Stelle draußen, dann findet man den ganzen Rest, wird der Christen glauben, auch Quatsch. Ist klar. Aber wenn ich mich darauf einlassen kann, dann kommt sofort eine zweite Frage auf. Wie kann es sein, dass der Gekreuzigte, der ja als Gekreuzigt Gottes Verlassener stirbt, von Gott gerettet wird? Wer ist dieser Jesus von Nazareth? Man merkt, wie eine Frage zur nächsten führt. Ist nicht nur in den Naturwissenschaften so, sondern auch in der Theologie oder in anderen Geisteswissenschaften. Und da setzt schon in neutestamentlicher Zeit ein Reflexionsprozess ein, der vor die Frage nach dem Wesen Jesu führt. Es wird 300 Jahre dauern, bis man dieses Dogma auf dem Konzil von Ezea, er ist wahrer Gott und wahrer Mensch, formuliert. Damit ist die Frage immer noch nicht abschließend. Man wird sich weiter darüber streiten. Man streitet sich bis ins Jahr 2020 letzten Endes um die Frage. Und dafür eine sprachliche Form findet, die unter anderem die Jungfrauentitulatur Mariens beinhaltet. Wieso? Bei uns Menschen ist das so, dass wir in aller Regel davon ausgehen können, dass eine Frau, die ein Kind geboren hat, auch die leibliche Mutter dieses Kindes ist. Gut, im Jahr 2020, wo wir solche Phänomene wie Leihmutterschaft und Ähnliches kennen, ist auch das nicht so ganz sicher, aber wir befinden uns hier im Jahr 325 nach Christus. Da gab es das so noch nicht. Also die Frau, die dieses Kind zur Welt bringt, ist mit Sicherheit die Mutter, die leibliche Mutter dieses Kindes. Jetzt wissen wir im Falle der, im Falle Jesu von Nazareth sogar, dass diese Mutter Maria hieß und wir wissen, dass sie eine Menschen war. Klammer auf, Fact am Rande, ob der Vater eines Kindes wirklich auch der leibliche Vater ist, ist noch lange nicht so sicher. Könnte auch jemand anders sein. Deshalb gibt es ja in unserer Menschheitspsychologie einen interessanten Effekt. Müssen Sie mal darauf achten, wenn ein Pärchen mit dem Kinderwagen durch die Stadt oder Stadt oder den Park oder sonst wo schiebt und die Leute gucken da rein, dann sagen die mit 95%iger Wahrscheinlichkeit ganz der Vater. Weil die den Mann, der den Kinderwagen da schiebt, in Sicherheit wiegen wollen, ist es sein Kind. Ist menschheitspsychologisch absolut genial und richtig, denn so wird sozialer Friede hergestellt. Der soll die Familie bitte schön nicht verlassen. Nur am Rande. Im Falle Jesu wissen wir, er hatte eine Mutter, die eine Menschen war, und sie hieß Maria. Und jetzt geht's los. Der Glaube sagt, und es geht jetzt um Theologik, und zwar nicht deduktiv, sondern induktiv geschlossen. Man nimmt also kein Faktum und leitet von dem etwas ab, sondern man hat aufgrund von Kreuzestod und Auferstehung jetzt herausreflektiert im 300 Jahre währenden Diskurs und Streit, muss man eben sagen. Er ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Und von hier aus wird jetzt induktiv eine Aussage gemacht, die sagt, wenn er wahrer Gott und wahrer Mensch ist, dann hat er die menschliche Natur offenkundig über die mütterliche Linie erhalten. Maria ist ja eine Menschen. Ergo muss er die göttliche Natur über die Vaterlinie erhalten haben. Ergo kann kein Mensch ein Vater sein, sonst wäre er ja nur Mensch gewesen. Ergo muss die Zeugung auf eine besondere überirdische Weisung geschehen sein, nämlich in der Jungfräulichkeitszeugung. Sonst hätte ja natürlich ein Geschlechtsakt stattgefunden. Da steht überhaupt nicht zur Debatte, was historisch da passiert ist. Das kann kein Mensch mehr nachvollziehen. Kein Mensch mehr nachvollziehen. Das ist eine Theo- Logische Aussage. Die Biologie an dieser Stelle ist völlig irrelevant. Höchstens zweit an dieser Stelle ist sie irrelevant, so interessant die Frage ist. Ich kann das alles nachvollziehen, verstehen, dass man diese Fragen stellt. Sie macht aber nichts, sagt aber trägt aber nichts dazu bei, was über die Symbolik des Jungfrauentitels gesagt wird. Denn da wird weniger etwas über Maria ausgesagt, sondern ganz viel über Jesus, der wahrer Mensch, Maria, und wahrer Gott, Gott als Vater ist. So kommt dieser Begriff zustande. Auch da geht es also um Grundaxiome und dann theologische Reflexion. Etwas, das man im Jahr 325 unkritisch vielleicht so sagen konnte oder unkritisiert. Unkritisch mit Sicherheit nicht, aber unkritisiert. Heute im Jahr 22, 2020 kommt man neu mal, klug daher und sagt, es ist alles gelogen. Ja, da hat man den Text nicht verstanden. Man hat nicht verstanden, wie man damals gesprochen hat. Man hat kein Gespür für sprachliche Symbolik man technisiert alles nur. Und wer so technisch redet, kann seiner Geliebten und seinem Geliebten nie sagen, ich liebe dich. Sondern er müsste sagen, wenn du den Raum betrittst und die Photonen deines Antlitzes meine Netzhaut treffen, steigt in meinem Gehirn durch die Hypophyse und den Mandelkern der Endorphinspiegel in meinen Adern. Und der Blutdruck erhöht sich, mein Puls steigt. Ob diese Beziehung lange halten wird, wenn man die Liebe auf psychochemische, körperliche Reaktionen reduziert, bin ich sehr gespannt. Sprache schafft Bilder. Und in dem einen Begriff Jungfrau ist eine ganze Welt enthalten, so wie in einer Kugel Vanilleeis, eine Aromenexplosion, die man selbst dann noch schmecken kann, wenn das Vanilleeis längst geschmolzen ist. Wissenschaft? ist Begreifen und Verstehen. Manch einer begreift aber die Wissenschaft nicht. Ist das, was die Wissenschaft als wahr erkennt, deshalb falsch? Ist jemand, der Chemie, Physik und Mathematik nicht versteht, deshalb berechtigt zu sagen, es sind alles Lügner? Wenn man Theologie und Glaube nicht versteht, kann ich respektieren, aber seid vorsichtig. Denen, die sich darum bemühen, vorschnell zu unterstellen, sie wären im Irrtum. Geht erst mal in ihren Schuhen. Wandert darin. Bildet euch dann eine Meinung. Lehnt den Glauben von mir aus ab. Bleibt aber voll Respekt und Toleranz. Nicht verstehen heißt nicht, dass das Gegenüber allein schon im Unrecht wäre. Es kann auch ein Phänomen der eigenen Blindheit sein. Dass ihr das Gegenüber anfragt, ist aber nicht nur recht und billig, sondern auch geboten. Denn erst im Streit und Zweifel kann die eigene Weltsicht und die eigene Weltwahrnehmung immer schärfer werden. Ähnliches ist übrigens auch dem Apostel Paulus passiert. Bevor er zum Paulus wurde, hätte ich beinahe gesagt, wobei das nicht so ganz richtig ist, denn der Paulus stammt ja aus Tarsus, ist also ein hellenistischer Jude. Seine Eltern waren Juden, aber sie lebten halt im ähm, griechischsprachigen Bereich. Und er hieß wahrscheinlich immer schon Saulus Paulus. Saulus geht auf den hebräischen Namen Shaul zurück, also den Namen des Königs Saul. Und Paulus ist einfach der lateinische, das lateinische Wort für der Kleine. Was mir sehr gefällt, weil ich ja Kleine mit Nachnamen heiße. Äh, mein ganz verehrter Großvater übrigens Paul hieß. Und wenn ich mir einen Namen hätte geben können, hätte ich mir in Ehren meines Großvaters auch den Namen Paul äh, mal zusätzlich gegeben. Also von daher, es gibt ganz viele Affinitäten, die ich zu diesem Paulus habe. Warum nur betone ich das? Weil wir gleich in der Lesung, die für den heutigen Tag, den Freitag der dritten Osterwoche vorgesehen ist, nämlich von der Bekehrung des Paulus hören. Und da werden, sagen viele, sagt ja auch der Volksmund, aus dem Saulus wurde ein Paulus. Nein, so einfach ist das nicht der hieß immer Saulus Paulus, also gewissermaßen der kleine König, dass er sich hinterher immer nur selbst Paulus nennt, hängt mit einer Lebenserkenntnis zusammen, dass er im Angesichts Gottes eigentlich immer klein bleiben wird. Und so nennt er sich der Kleine, weil er sagt, im Kleinen scheint die Größe Gottes auf. Und das ist das, was äh, dann dazu führt, dass er diesen Namen stärker betont, aber in seiner sogenannten Bekehrung, passiert etwas, das ich als neue Weltwahrnehmung bezeichnen möchte. Aber das Wesen des Paulus ändert es nicht. Seine Leidenschaft bleibt nämlich. Hören wir die erste Lesung vom Freitag der dritten Osterwoche. Sie entstammt der Apostelgeschichte, Kapitel 9, die Verse 1 bis 20. Lesung aus der Apostelgeschichte. In jenen Tagen wütete Paulus immer noch mit Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn. Er ging zum Hohen Priester und erbat sich von ihm Briefe an die Synagogen in Damaskus, um die Anhänger des Neuen Weges, Männer und Frauen, die er dort findet, zu fesseln und nach Jerusalem zu bringen. Unterwegs aber, als er sich bereits Damaskus näherte, geschah es, dass ihn plötzlich ein Licht vom Himmel umstrahlte. Er stürzte zu Boden und hörte, wie eine Stimme zu ihm sagte Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er antwortete, Wer bist du, Herr? Dieser sagte, Ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt, dort wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Seine Begleiter standen sprachlos da, sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemand. Saulus erhob sich vom Boden, als er aber die Augen öffnete, sah er nichts. Sie nahmen ihn bei der Hand und führten ihn nach Damaskus hinein. Und er war drei Tage blind, und er aß nicht und trank nicht. In Damaskus lebte ein Jünger namens Hananias. Zu ihm sagte der Herr in einer Vision, Hananias. Er antwortete, hier bin ich, Herr. Der Herr sagte zu ihm, steh auf und geh zur sogenannten geraden Straße, und frag im Haus des Judas nach einem Mann namens Saulus aus Tarsus. Er betet gerade und hat in einer Vision gesehen, wie ein Mann namens Hananias hereinkommt und ihn die Hände auflegt, damit er wieder sieht. Hananias antwortete, Herr, ich habe von vielen gehört, wie viel Böses dieser Mann deinen Heiligen in Jerusalem angetan hat. Auch hier hat er Vollmacht von den hohen Priestern, alle zu verhaften, die deinen Namen anrufen. Der Herr aber sprach zu ihm, Geh nur. Denn dieser Mann ist mein auserwähltes Werkzeug. Er soll meinen Namen vor Völker und Könige und die Söhne Israels tragen. Ich werde ihm auch zeigen, wie viel er für meinen Namen leiden muss. Da ging Hananias hin und trat in das Haus ein. Er legte Saulus die Hände auf und sagte, Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Weg hierher erschienen ist, du sollst wieder sehen und mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Sofort fiel es wie Schuppen von seinen Augen und er sah wieder. Er stand auf und ließ sich taufen. Und nachdem er etwas gegessen hatte, kam er wieder zu Kräften. Einige Tage blieb er bei den Jüngern in Damaskus. Und sogleich verkündete er Jesus in den Synagogen und sagte, er ist der Sohn Gottes. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Die berühmte Bekehrung des Saulus Paulus vor Damaskus. Als im Jahr 2015 viele aus Syrien vor dem Krieg flohen und auch hier nach Deutschland gekommen sind, als man die Grenzen nicht geschlossen hatte, die waren immer offen, die sind nie geöffnet worden, die waren immer offen. Und jetzt schreien dieselben Leute vor geschlossenen Grenzen, macht sie auf, macht sie auf, interessant, was in dieser Welt so passiert. Kommt darauf an, auf welcher Seite man der Grenze steht. Ne? Kamen auch viele Christen aus Syrien hierhin, die vor dem Krieg flohen. Wir haben hier in Wuppertal ja eine Gemeinde arabischsprachiger Christen gegründet. Wir haben diese Gemeindegründung mit einem Blog beteiligt, der ölbaum.de, packe ich in die Show Shownotes, guckt euch da mal rein. Und einer der Christen, die da gekommen sind, ist Elias Asul. hat bei uns in der katholischen Citykirche mal ein Praktikum gemacht. In einem der Gespräche sagte mir, er wäre in der Nähe geboren worden und aufgewachsen, wo Paulus sein Bekehrungserlebnis hatte gibt fast kein schöneres Geschenk für mich, ist wie Vanilleeis essen. Ich bin noch nie in Damaskus gewesen, aber jemanden zu kennen, der drei Kilometer von da geboren ist, ist wie Vanilleeis zu essen, wenn man nichts im Hörnchen hat. Wenn man aber Vanilleeis kennt, wunderbar. Was passiert hier? Der Saulus sagt von sich, der Saulus Paulus sagt von sich später in einem Brief, im Galaterbrief und im zweiten Korintherbrief, er selber sei Pharisäer gewesen und Hebräer. Also ein jüdischer Theologe, der sich mit den Schriften auskannte. Und sein großes Problem mit diesen Menschen, die dem neuen Weg folgen, hier ist nicht, noch nicht von Christen die Rede, vom neuen Weg ist die Rede, ist innerhalb des Judentums ein neuer Weg gewesen, der dann auch zu den Heiden ging, die glaubten daran, dass ein gekreuzigter Gottes Sohn sein sollte. Das war für einen frommen Juden absolut undenkbar. Es war gotteslässlich, am Holze hängen zu sterben, ist nach der Toro Deuteronomium 21, Vers 23 ein Ausweis der Gottverlassenheit. Ein Gottverlassener kann nicht Gottes Sohn sein. So ist die Logik damals. Kann man nicht begreifen. Gibt ein Axiom, die Torah, die gilt, fertig. Und da hat Gott sich selbst dran zu halten. Was auch immer da vor Damaskus passiert, für Paulus in seinen autobiografischen Angaben, die er in vielen Briefeingängen reüssiert und auf die er im zweiten Korintherbrief später zu sprechen kommt, ist dort eine wie auch immer geartete mystische Erfahrung gewesen. Also für ihn ist das glasklar, er hat Christus erfahren in dieser Zeit. Und zwar nicht nur irgendwie als innere Erkenntnis, sondern als etwas, was sein Leben tatsächlich aus dem Sattel hebt. Und da passiert ein Change. In dieser Erkenntnis, dass der Gekreuzigte tatsächlich auferstanden ist, erkennt er den Sinn des Kreuzes Todes Jesu und der Auferstehung. Er erkennt, dass Gott da ein Zeichen setzt, dass selbst die tiefsten Tiefen des Todes nicht aus der Liebe Gottes herausfallen lassen. Dass selbst ein Fluchtod, die diejenigen, die erleiden, die vielleicht, wenn man das so sagen will, zynisch verdient hätten, diesen Tod zu sterben, nicht aus der Liebe Gottes fallen lässt, dass selbst Gott die Sünder retten will, das erkennt er vor Damaskus anfanghaft. Er wird eine Zeit der Reflexion des Ringens brauchen. Im Galaterbrief ist von mehreren Jahren die Rede, die er darin ringt. Das geht nicht so schnell. Erkenntnis ist nicht einfach auf einmal da. Vor Damaskus in der Bekehrung bekommt er eine neue Sicht auf die Welt. Und es gibt trotzdem eine Kontinuität in seinem Leben. Die Leidenschaft, mit der er einst die Christen verfolgte, ist jetzt dieselbe Leidenschaft, mit der das Evangelium in der Welt verkünden wird. Die Leidenschaft ist der rote Faden im Leben des Paulus. Die Erkenntnis macht es neu. Seid ihr, sind sie offen für neue Erkenntnisse. Seid ihr bereit, um Verstehen zu ringen? Esst ihr Vanilleeis oder etwas anderes, um im Erspüren der Tasten etwas für die Zeiten zu haben, wo der Geschmack wirkt, selbst wenn man kein Vanilleeis hat? Die Erfahrung muss man mindestens einmal gemacht haben. Ohne diese Erfahrung kann es kein Verstehen geben. Wir haben den Marienmonat. Deswegen möchte ich heute eine der marianischen Antiphonen. Der gibt es ja fünf in der Kirche. Das Salve Regina gehört in die Zeit des Jahreskreises. Das Ave Regina Cellorum gehört in die Zeit der Fastenzeit, der österlichen Bußzeit. Das Regina Celi gehört in die Osterzeit. Das werde ich gleich singen. Und dann gibt es noch ähm, das Alma Redemptoris Mata, Das gehört in den Weihnachtsfestkreis, Advent und Weihnachtszeit. Und dann gibt es noch das Subtuum Präsidium, das man generell als Bittgebet an Maria richten kann. Ich möchte jetzt die marianische Antiphon singen, die in die Osterzeit gehört, das Regina Celi. Regina Celi, letare halleluja, quia que meruisti halleluja. Resurrexi, exi, hallelujah, Halleluja. Ora pro nobis deum, Halleluja. Der Worte sind genug gewechselt, seid Sehende nicht blind. Werdet nicht wie Ross und Maultier, die verstandlos sind. Und dazu erbitte ich Gottes Segen, über uns alle, besonders über jene, die am Coronavirus erkrankt sind, die vielleicht jetzt gerade leiden, vielleicht sogar mit dem Tode ringen, dass ihnen Heil und Trost und im besten Falle Genesung gewährt werden möge. Der Herr segne uns, er bewahre uns vor Unheil und führe uns zum ewigen Leben. Das gewähre uns der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist Amen. Hosanna, Yeshua, Hilf doch. Gott hilft. Halleluja. Die nächste Sendung kommt dann übermorgen am Sonntag. Bis dahin sage ich, heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder. Keine Frage. Bleiben Sie bis dahin gesund und helfen Sie anderen, gesund zu bleiben oder gesund zu werden. Glück auf!